0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind mal wieder alle vereint, nämlich die Mart und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Heute mal wieder alle drei zusammen. Ist doch schön.
1: Es wird auch Zeit.
0: Wir haben auch wieder ein paar Filmchen mitgebracht, vor allem hat Felix ein paar Kinofilme mitgebracht, weil der nämlich sich gesagt hat, wenn jetzt die Benzinpreise hochgehen, gehe ich jetzt auch mal dreimal schnell ins Kino, bevor es soweit ist. <lacht> ähm, deswegen hat er das ausgenutzt und ist, hat ein paar Filmchen mitgebracht und wir anderen haben natürlich im Stream was geschaut. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit der Hausaufgabe. Denn ich habe ja letzte Woche spontan dann mir einfach mal ganz schnell rausgesucht, dass wir mal O oh Boy schauen sollen von 2012, ein deutscher Film mit unter anderem Tom Schilling, Mark Rosemann, Friederike Kempter und sowas. <lacht> ach so den einen äh, den Vater, den äh, Ulrich Nöten. Und ach so, natürlich. Der absolute Knaller der, der aufgetreten ist auch noch, kam natürlich Frederik Lau noch kurz, hat dann da auftritt
2: ähm, 30 Sekunden.
0: das war schon ein bisschen mehr ja, auf jeden Fall einer, ein junger Friedrich Lau, der eigentlich genauso aussieht wie jetzt Aber, muss man schon auch sagen hat sich nicht so viel verändert ähm, ja worum geht es in dem Film? das lässt sich eigentlich relativ kurz fassen denn wir ähm, begleiten Tom Schilling Nico, der so ein bisschen planlos durch sein Leben zieht und auf der Tasche seines Vaters lebt, ähm, der sein Studium vor zwei Jahren abgebrochen hat, doch keine Lust auf Jura hat und auch nichts Neues gefunden hat. Und dann, ja, begleitet man ihn eigentlich einen Tag und begleitet ihn so in seinem, wie er sich versucht, da so durchzubringen und Begegnungen mit Menschen und ja, wie er versucht, Kaffee zu trinken, <lacht> kann man eigentlich auch noch sagen. Ansonsten passiert nicht so wahnsinnig viel im Film, was aber gar nicht so schlimm ist, weil ich finde, es trägt sich doch trotzdem gut durch den Film. Es ist jetzt geschichtlich oder von der Storyline jetzt nicht die absolute Neuerfindung, weil relativ wenig passiert, aber es ist trotzdem jetzt nicht langweilig wird, fand ich zumindest. Und ähm, der Film einen doch irgendwo. Ja, zumindest emotional teilweise auch wirklich ein bisschen mitnimmt, finde ich. Also mit, mit äh, im Film durch, durch ein, zieht, sich durchzieht sozusagen. Genau. Oh,
2: was, was für Emotionen hast du denn? Du, du bist ja jetzt kein, kein symp- sympathischer Mensch, sage ich mal. Hm.
0: Du hast du so Mitleid mit ihm? Ich hatte auf jeden Fall Mitleid mit ihm, <lacht> weil mir sowas sehr leid tut, wenn man so planlos ist im Leben und sich einfach überhaupt nicht aufraffen kann und mir hat wir haben also ich ich habe mit mit anderen Charakteren auf jeden Fall auch mit sympathisiert und ja fand auch manche Szenen bisschen schwierig so also ein bisschen das bisschen fremdschämen sage ich mal ne ist ja auch eine Emotion <lacht> ja aber ich fand, es war auf jeden Fall jetzt nicht so, dass man da saß und total emotionslos oder sich davon nicht hat irgendwie in irgendeiner Art und Weise berührt hatte lassen.
2: Nee, ja, das, also, das, so das nicht.
0: Mit. Ich
2: hatte jetzt halt ein Team. Mit ihm konnte ich jetzt nicht so connecten, aber es gibt ja so viele Zusammenkünfte mit anderen Leuten, die schon auch ein bisschen besonders genau. sind. Und so. Das war schon ganz gut gemacht.
0: Ja, genau. Ganze ist noch in Schwarz-Weiß gedreht und man hat auch weiß nicht so genau, in welchem in welcher Zeit er spielt. Ich hatte manchmal das Gefühl, es war eher so späte DDR oder so, aber kann auch sein, dass ich mich da völlig getäuscht habe. Aber so kam es immer nicht mal rüber Naja, sagen.
2: es gab ja eine Währung. Also. Jetzt hat zeitlich eingeordnet. Ja, ja.
0: Da habe ich gar nicht drauf geachtet, siehst
2: Naja, der Vater sagt ja, was er über sich. Ach
0: ja, Ach, ja, ja, na klar, okay, okay. Ja, das stimmt. Da kann man es natürlich dann einordnen. Hm, das stimmt. Und dann früher oder so, 2000. Aber gut. Ähm, ist ja auch nicht so wichtig. Es war auf jeden Fall zeitlich jetzt nicht wirklich eingeordnet. Und es kam mir jetzt vor wie nicht 2012. Obwohl <lacht> 2012 auch schon zehn Jahre ist. Ne? Ja. Gut. Ich würde sagen, das passt so mit der Zusammenfassung. Viel mehr braucht man da nicht sagen. Hm. Ja, ich habe ihn tatsächlich zum zweiten Mal geguckt. Das ist mir dann erst am Anfang irgendwann wieder aufgefallen, was aber nicht so schlimm war, weil ich das meiste tatsächlich vergessen habe. Was interessant ist, weil es eigentlich da gar nicht so viel zu vergessen gibt. <lacht> eigentlich. Ähm, aber ich, mir hat er wieder gut gefallen. Ich habe ihn auf jeden Fall gerne nochmal geschaut. Es war auf jeden Fall kein Reinfall. Also, dafür, dass ich den so kurzfristig mir rausgesucht habe, war es erstaunlich gut. Ich habe schon gedacht, oh je, das ist jetzt so ein Flori-Hausaufgabe, aber war es dann doch nicht.
2: Es gibt Ausbrüche in beide Richtungen bei mir.
0: Ach ja, die meisten Ausbrüche sind aber einmal in die gleiche Richtung.
1: Ein blindes Huhn findet auch meinen Korn. Mehr
2: mal sehen, was du hier raussuchst. <lacht> 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 äh, kann man vielleicht auch sagen, dass der Film nur knapp 80 Minuten geht, was, glaube ich, auch ganz gut ist für mm, das, das Thema, was der behandelt. Und dann viel länger hätte oh. es nicht unbedingt noch gehen müssen. Und halt, wie gesagt, es gibt sehr viele Begegnungen. Ich finde, es ist einfach ein sehr gutes Drehbuch, also die Gespräche, die die haben, die sind alle einigermaßen interessant. Das mit dem, das mit dem Nachbarn hat mich ein bisschen gestört, sage ich mal. das, hat das ihm so ein bisschen auflungert auf die, ganze, die ganze Zeit und äh, die, die Episode hat mir nicht so gefallen, aber ansonsten wurde es eigentlich alles gut gemacht, fand ich. und Hat schon so gepasst, ja. Wie gesagt, ich konnte es mit ihm nicht connecten, aber das muss man auch nicht unbedingt, weil es ja wie gesagt so viele Begegnungen gibt und so viele Nebenhandlungen, Nebengeschichten. Man muss ihn jetzt nicht so, super sympathisch finden, um den Film zu gucken, sage ich
1: mal.
0: Mhm.
1: Ich, ja, noch also, eine
0: Meinung.
1: ich fand den auch wieder, äh, ansehnlich auf jeden Fall ich mag auch den Stil irgendwie dass da auch so durchgezogen wird so ein bisschen und ich finde es einen ungewöhnlichen Film weil er halt er läuft nicht auf irgendwas hin, hin oder hinaus aber das muss ja auch nicht jeder Film sehr ist eher so ein Abbild von dem Leben, was er da hat. Und er hat schon ein sehr skurriles <lacht> Leben, auf jeden Fall. Also kann man trotzdem mal gucken. Also ich finde auch. Wir sagen immer für einen deutschen Film, es klingt immer so abwertend, aber ich bin trotzdem halt ein ungewöhnlicher Film aus dem Land, wo man ja sonst immer sehr ja, stringente und immer sehr ähnliche Filme sieht.
0: Das stimmt. Ja, ich gebe dem 7 von 10 in meinem Fall.
1: Da schließe ich mir mal an. <lacht> Bei mir sind es 6 von 10.
0: Gut. Hast du jetzt schon den auf aufgesucht, oder? Nee. Kommt die, kommt die gar nicht im Podcast vor? Dann?
1: Die kommt jetzt hier nicht vor. ne? die muss ich noch herausfinden, ja.
0: Gut, dann machen wir mal weiter mit dem Kinofilm, würde ich sagen. Sind schon alle ganz hier spannend.
1: Ja, also ich a- habe dem Wunsch unseres Vaters entsprochen.
0: Ich habe gewusst, dass du damit anfängst. Ich wollte schon überleiten. Ich wollte schon überleiten zu Moonfall
1: War irgendwie. waren wir zusammen in Moonfall, ja. Also ein Film, den ich jetzt nicht zwingend sehen musste, aber dadurch, dass äh, unser Vater eben mich öfters darauf angesprochen hat, hat der würde so gerne sehen. Das klingt so, äh, also der guckt ja immer mal gerne so Kopf-Ausschaltfilme, äh, wo man nicht großartig nachdenken muss, wo man immer viel Zerstörung gibt und alles. Das ist ja bei Moonfall auf jeden Fall gegeben, denn äh, wie man dann ziemlich schnell am Anfang merkt, irgendwas Komisches passiert. Also erstmal sieht man Patrick Wilson Halle Berry in ihren Rollen, äh, im Weltall an der der Raumstation und da gibt es aber einen Zwischenfall, das hat jetzt aber noch nichts direkt mit dem Mond zu tun. Und dann springt es ein paar Jahre weiter und durch diesen Zwischenfall, was also sie ist unmächtig gewesen, er hat was gesehen, was sehr unglaubwürdig ist. Also er meint, das wäre so eine Art Schwarm gewesen, der auf sie zugekommen ist und der sie angegriffen hätte. Und das glaubt mir natürlich keiner und es geht wird davon aussehen, dass es ein technischer Fehler war und dass er dass er wohl daran schuld war und es nicht zugeben will. Und deswegen wird er so ein bisschen ausgeschlossen aus der NASA und die ganze Welt. Und ja, jetzt kommt aber nach einer gewissen Zeit raus, dass der Mond nicht mehr auf seiner ursprünglichen Laufbahn weiter äh, äh, voranschreitet, sondern der Erde ein bisschen näher kommt und wenn das so weitergeht, könnte es tatsächlich so sein, dass der irgendwann auf der Erde äh, einschlägt und das findet nicht nur die NASA relativ früh raus, sondern noch ein Stück davor sogar noch so ganz ja so ein ja, Verschwörungstheoretiker kann man eigentlich sagen, der äh, sowieso eine ganz eigene Theorie zum Mond hat und die eigentlich nachprüfen will, aber das natürlich von der Erde aus nicht machen kann der wird dann auch mit dem Charakter mit dem Patrick wilson Charakter zur NASA zurückgeholt, also er wird zurückgeholt, weil ihm jetzt doch ein bisschen äh, das geglaubt wird, dass da irgendwas nicht stimmen kann, weil das Raumschiff, was sie hingeschickt haben zum Mond, er wird auch von so einem Art Schwarm angegriffen. Also wird er zurückgeholt und soll halt jetzt irgendwie das äh, das wieder hinbiegen oder halt herausfinden, was da, was da los ist und was man vielleicht machen kann. Und ja, in der Zwischenzeit merken die Leute auf der, oder wird's relativ schnell bekannt, dass, dass das demnächst passieren könnte, dass der Mond auf die Erde knallt und dann gibt es natürlich auf der Welt so einige Probleme, kann man sich ja vorstellen. Und es läuft natürlich darauf hinaus, dass, dass irgendwie zum Mond gekommen werden muss und herausgefunden werden muss, was da los ist. Das ist so der Film, aber es ist immer so ein bisschen zweigeteilt, denn wir sehen auch Leute auf der Erde, die ver- verfolgen. Das sind so Familienmitglieder aus denen, die jetzt Richtung Mond fliegen, die da zusammen, so eine Art Roadtrip, kann man fast sagen, leben und versuchen zu überleben, diese, diese ganze Geschichte. Ja. Das kann man, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Ich hatte mir vorher schon äh, gedacht, oder ich hatte ja schon vorher einiges dazu gelesen, ich habe mich versucht, so ein bisschen bedeckt zu halten, um nicht die Geschichte, die ja, ich wusste ja, dass die, also ich habe mir ja schon gar nichts darunter vorgesehen ich habe gesagt, die wird komplett hanebüchen, das, das wissen wir ja, ist alles gut, aber wenn man es dann gesehen hat, das ist wirklich, also ich weiß nicht, wer dieses Drehbuch verfasst hat, das ist echt also ich habe sowas, sowas habe ich auch noch nicht erlebt, es ist fast schon wieder lustig gewesen, weil es so schlecht war, aber wenn man im Kino also wenn man es erzählt, ist es lustig, weil es so dämlich ist. Aber wenn man im Kino sitzt, greift man sich echt nur an den Kopf und denkt, das wollen die mir jetzt wirklich als Geschichte zu diesem Film verkaufen. Ich bin sogar nahe davor, das zu verraten. Das ist wirklich ein Mega-Spoiler. Aber es ist so dämlich, dass man äh, schon. Also da, da hilft dann Kopf ausschalten tatsächlich auch nicht mehr. Also das hat dann auch unser Vater gesagt, hat auch gesagt, also. Das wird schwierig, da jetzt äh, gut über den Film zu sprechen. Äh, die Er hat ja mit sehr geringem Budget den Film gemacht, äh, für seine Verhältnisse geringes Budget, immer noch hoch genug. Und das hat man aber auch gesehen teilweise. Also die CGI-Effekte waren nicht so überragend. und Es wurde auch viel in Studios gedreht, also teilweise auch ja nicht so toll eingesetzte Hintergründe. Das Beste waren eigentlich die Szenen im All. Also die sahen wirklich äh, wieder gut gemacht aus. Und also man muss schon viele Augen zudrücken, um da irgendwie eine Bewertung zu geben. Es ist schon nah am Trash gewesen, was man da gesehen hat. Und ja, wie das auch ausgeht und alles. Also schwer an Worte zu fassen, was ich da gesehen habe. Deswegen ähm, gebe ich da so zwei von zehn Leim beim Perlen, weil es, wie gesagt, die Szenen im All sind gut gemacht, der, die Leute machen das schon ganz okay, die Schauspieler, aber, das, ich weiß nicht, Roma, Roland Emmerich, äh, ich meine, wir haben es ja schon beim letzten Mal gemerkt, wo Independence Day 2 in Sand gesetzt hat, äh, dass es vielleicht nicht mehr so gut klappt, aber jetzt, damit hat, er, damit hat er eigentlich Independence Day 2 sogar noch unterschritten, muss man ehrlich zugeben.
0: Ist ich Deutsch?
1: Das, der ist aus Stuttgart. <lacht> hat ja immer gesagt. Mhm. Genau, der Roland.
0: Der Roland. Ich habe jetzt einen Podcast gehört, und die haben auch darüber gesprochen. Da hat der eine gesagt, so wie die Weltsituation jetzt gerade ist, würde es ihn nicht überraschen, wenn das wirklich passieren würde. Wenn okay. <lacht> sowas also, jetzt einfach so was auch noch passiert, so. kommt aber mal irgendwas, schlägt jetzt noch auf die Erde ein. <lacht> ja, jetzt so, und dann sagen, ach ja, okay, kommt das halt auch noch. Das wäre jetzt noch so
1: das Zwischending, was man jetzt noch, ja.
0: also, Was jetzt eigentlich auch noch kommt. Oder wenn so Aliens landen, das wird ihn auch nicht überraschen. <lacht> Muss ich schon auch sagen, irgendwie stimmt das schon. Das wäre jetzt, wär jetzt irgendwie. würde jetzt passen gerade in die Zeit.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall kein Film, den man gucken muss. Äh, Im Kino ist es noch einigermaßen erträglich gewesen, sag ich mal. Deswegen die zwei Punkte. Aber wenn ich es zu Hause gesehen hätte, wäre da wahrscheinlich noch schlechter ausgefallen. Also da kann ich euch beiden bedenkenlos nicht empfehlen.
0: Will ich so oder so nicht rein.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, Flori, du hast deinen Film geguckt, da ich gehört, den einzigen
2: <lacht> ja, neben der Hausaufgabe. Der, der noch einen relativ alten, aber macht ja nichts von 1995. Auch habe ich ja nicht das erste Mal gesehen, es war eine Zweitsichtung, glaube ich. Outbreak. Da also sind wir im Fernsehen drüber gestolpert und sind sogar mal hängen geblieben. <lacht>
0: <lacht> den hab ich doch. Nee, ach nee, 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 nee Coach, ich verwechsle es gerade mit Current,
2: Current, Current, ja genau, die kann man auch ganz gut miteinander vergleichen, weil die sozusagen das gleiche Thema haben. Ähm, auf jeden Fall ein ziemlich guter Cast, Dustin Hoffman ist dabei, Morgan Freeman, Wendy He was so, Donald Sutherland, Kevin Spacey, und so weiter, und so weiter, also wirklich ein paar Bekannte Gesichter dabei, aber noch ziemlich jung. Aus heutiger zeit gesehen natürlich und geht wie gesagt um einen sehr tödlichen virus ich glaube der ist es also kommt im film so vor als wäre der fast 100 tödlich also ich glaube das ist kaum einer der da sich infiziert und ich äh, relativ schnell stirbt und der wird entdeckt in afrika irgendwo also das ähm, dann ist ein wissenschaftler der sich eben mit sachen befasst und reist dorthin in dieses Tor und bemerkt eben, wie gefährlich dieser Virus ist und warnt auch ähm, die Gesundheitsbehörden davor. Die nehmen es aber nicht sehr ernst bzw. bekommt sogar das Militär davon Wind und möchte gerne diesen Virus als biologische Waffe sogar ähm, herausfiltern und irgendwo einsetzen. Äh, was, wie man jetzt beim Coronavirus gesagt hat, ist gesehen hat, dass eine mega gute Idee ist. Also, es, kommt, <lacht> es kommt, wirklich niemals zu dir zurück, wenn du sowas machst. Das <lacht> ich alle aus damit, nicht nur die, nicht nur die Bösen. <lacht> Aber, mhm. äh, mega Plan auf jeden Fall. Aber, es äh, ist natürlich klar, dass der Virus auch nach, nach Amerika kommt, das so wird ja dieser Film nicht funktionieren, in so eine kleine Stadt. Und die wird dann direkt abgeriegelt, unter Quarantäne gestellt. Und es wird versucht, ähm, irgendwie diesem Virus werden Und ja, ob das funktioniert und wie das funktioniert, das zeigt dann der Film, ja. ähm, Wie gesagt, den kann man ganz gut mit Contation vergleichen. Contation finde ich nochmal äh, deutlich besser, muss ich zugeben. Ähm, liegt auch daran, dass hier vor allem der Schluss dann sehr ja, sehr schnell und einfach vonstatten geht. Ich will das nicht spoilern, aber also Gerade jetzt mit der Erfahrung von Corona weiß man eigentlich, dass so das ein Virus nicht so schnell aufzuhalten ist. Also das kann eigentlich nicht so richtig funktionieren, was da passiert. Aber ähm, muss natürlich was in der Filmhandlung dann irgendwie passieren, irgendwie klappen, aber richtig realistisch ist es natürlich nicht. Und man merkt die Menschen jetzt schon die 30 Jahre an, die jetzt halt ist. Also er ist schon spannend gemacht und ist auch gut gemacht, finde ich. Aber ähm, kommt da nicht ganz an Contagion ran. Deswegen gibt es das 6 von 10 9 Amperlen, kann man sich schon anschauen, aber ja, gibt wie gesagt bessere Filme in dem Genre.
0: Hast du den mit Werbung geguckt?
2: Den haben wir sogar mit Werbung geguckt, ja. <lacht> Ach du Da habe ich halt ewig nicht gesehen, ich wusste, ich wusste dass ich schon mal gesehen hatte, aber ich wusste ich nicht mehr so richtig, wie die Handlung war. Und dann sind wir da halt hängen geblieben gibt es dir noch irgendwo. Ich habe es gar nicht nachgeprüft. Das wäre natürlich besser gewesen.
0: Hm. Gut, dann ich habe tatsächlich auch nochmal einen Film gestreamt, ähm, den es jetzt erst seit diesem Jahr tatsächlich gibt. Ich glaube, der ist auch relativ neu erst rausgekommen. The Weekend Away heißt der. Hat der davon schon was mitbekommen?
2: Till sagt mir irgendwas, aber ich kann es jetzt gar nicht <lacht> zuordnen. Sorry. Gehört habe ich ihn schon mal. Sorry,
0: aber hier läuft, hier läuft auf der, auf der Seite, läuft aber gerade nicht diese Jackass Trailer. Ich <lacht> muss <lacht> ihn feiern. Ich kann leider gerade nicht wegmachen. Ähm, okay. Ähm, ja, der wird auch gut präsentiert, glaube ich, auf Netflix, deswegen kannst du den kennen. Später auf jeden Fall mit um, Leighton Misa oder wie sie heißt. Die kennt man unter anderem von Gossip Girl, aber ihr Gesicht kennt man auch. Also, ich glaube, das ist die von Gossip Girl. Ich erzähle heute so viel, wo ich gar nicht richtig weiß, ob das wirklich stimmt. <lacht> äh, ich muss mal schnell googeln. Ja, doch, genau. Bei Gossip Girl. Bin die mit, aber die, ach, die hat auch bei The Roommate mitgespielt ich, da schließt sich der Kreis. Na endlich. <lacht> also die kennt man auf jeden Fall vom Gesicht. Ansonsten die anderen haben mir jetzt nichts gesagt. Siad Bagri spielt noch mit und Christina Wolf, Luke Norris kenne ich jetzt nicht so. Es ist mal wieder ein Krimi oder ein Krimi-Thriller eigentlich, der eigentlich darum geht, dass Kate, ihre Freundin, nee, Beth, ihre Freundin Kate in Kroatien besuchen möchte übers Wochenende und fliegt dahin. Sie verbringen einen etwas feuchtfröhlichen Abend äh, in einem, in einer Bar. Und Beth hat dann einen Filmriss, also die Leighton hat einen Filmriss und Wacht am nächsten Morgen auf in einem leeren Apartment und weiß nicht, was passiert ist und wo ihre Freundin Kate ist und macht sich dann natürlich Sorgen. Und ja, es kommt dann zu einer Art äh, Fallaufklärung von ihr selber, weil die Polizei nicht so wirklich viel macht. Natürlich auch erstmal mit den 24 Stunden äh, warten. Und äh, sie macht sich natürlich Sorgen, weil sie eigentlich zusammen was unternehmen wollten und sie jetzt einfach nicht mehr da ist. Und dann wird tatsächlich Kate... Ähm, am nächsten Tag tot aufgefunden. Und dann geht es natürlich darum herauszufinden, was ist passiert. Wie fügen sich die Fäden zueinander? <lacht> Und ja. Es ist dann natürlich ein, ein Thriller oder Krimi, der natürlich immer mal wieder Zweifel aufbringt, wer wer ist der Gute, wer ist der Böse, wem kann man vertrauen, wem nicht, vor allem in einem fremden Land dann noch, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht und sie hat dann einen Begleiter, einen Taxifahrer von dem Abend, der, mit mit dem sie sich quasi ein bisschen zusammentut und da kommt dann natürlich auch die Frage auf, ist er so gut, wie er tut oder nicht und wer erzählt eigentlich die Wahrheit und wer nicht. <lacht> ja. Ist äh, ein, finde ich, gut gemachter Film, der auch spannend ist, der auch ein paar Wendungen hat, die, die wirklich gut gemacht sind und die man, die man gerne folgt. Geht auch nur anderthalb Stunden, ist relativ kurz gehalten und äh, hat auf jeden Fall gute Charaktere, einen guten, ein gutes Drehbuch, Hm, ähm, es ist nicht nicht irgendwie nervig oder nicht nicht irgendwie überspielt oder übertrieben, sondern einfach mal wirklich ein Thriller, der, oder ein Krimi, ich würde es eigentlich eher als Krimi bezeichnen, der einem schon mitnimmt und so ein bisschen überrascht, jetzt nicht in allen und ich denke, wir gucken einfach zu viele solche Filme, um da jetzt von allen Twists überrascht zu werden. Es schadet dem Film aber nicht, dass es da vielleicht auch mal das eine oder andere gibt, was man vielleicht nicht erwartet hat so, oder was was, äh, äh, was man eben erwartet, dass es dann erfüllt wird. Es, es gibt genug, was den Film auf jeden Fall sehr interessant macht. Und ich würde auf jeden Fall Flori mir empfehlen. ist zwar... Natürlich ein bisschen, ist ein bisschen jugendlich gehalten, sage ich mal. Es ist aber nicht so, dass das jetzt irgendwie Party-Party, mega toll, irgendwie schnell geschnitten oder so, sondern ist relativ ruhig und die Hauptdarstellerin hat auch ja mit ihrem Mann und ihrem Kind ein bisschen zu, zu tun. Also ist gerade erst Mama geworden und hat damit natürlich auch zu kämpfen wenn sie dann weg ist und ja. Ich finde, den kann man mal gucken, wenn man mal wieder einen soliden Krimi schauen will oder Thriller oder was auch immer das ist. <lacht> ähm, deswegen, ich denke, Flori könnte der schon gefallen. Felix weiß ich jetzt gar nicht, aber kann ich ihn mal schlecht einschätzen. Äh, für Flori wäre es, glaube ich, schon was. Hm. Ist jetzt kein, ja, 10 von 10 oder so, aber ich würde dem jetzt schon so 6 oder 7 geben.
2: Als ob es bei uns mal eine 10 von 10 gibt. Was? Als ob es bei uns mal eine 10 von 10 gibt.
0: Bei dir gibt es keine 10 von 10. Bei mir gibt es ja noch.
2: Ja, weil, 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 weil du das, das letzte Mal, weil du das, das letzte Mal vergeben. Vor 10 Jahren oder so. Ach,
0: Quatsch. <lacht> Erstmal mal, vor 10 Jahren überhaupt nicht Podcast
2: gemacht äh, Viele waren es noch nicht.
0: Naja, also bei mir waren es auf jeden Fall schon mehr als bei dir. Du sagst ja immer, es gibt kein 10 von 10 Film. Und dann gab es doch mal einen.
1: <lacht> Mega-Twist.
0: Das war mhm. auf jeden Fall ein Twist. Ja, also <lacht> guck den gerne mal, also vielleicht auch Felix, wenn du mal kurz einen kurzen, schnellen, guten Film gucken willst. The Weekend Away. Tut auf jeden Fall nicht weh. Und äh, mal machen. Das war was it from me. Jetzt kann Felix wieder.
1: Ja, ich war im Urlaub gewesen und habe mir da in Kassel einen Film angeschaut. Man muss sagen, Kassel ist anscheinend die Kino die Kinostadt in Deutschland. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Du kommst da tatsächlich zu den Kinos hin und in relativ unmittelbarer Nähe es sind vier wahnsinnig große, Chronik- große Kinos nebeneinander eigentlich. Also ein Programmkino, dann das, wo ich drin war, und dann gibt es noch so ein, so ein IMAX-Kino und was ich alles. Ich habe gedacht, warum ist denn das alles in Kassel? Aber anscheinend ist das da so, so beliebter Kinostandort, dass die da gleich mal vier so direkt nebeneinander gestellt haben. Es war schon erstaunlich. Und ich habe mir tatsächlich am ersten Tag, wo es überhaupt möglich war, die Preview angeschaut von The Batman, den neuen Film von Matt Reeves. Ein Beginn einer neuen Trilogie, wie ich jetzt gelesen habe. Äh, weiß ich nicht, ob das so kommt, aber wir werden sehen. Äh, es ist jetzt mit Robert Pattinson in der Rolle als Batman. Und ja, es, ich dachte erst, das ist wieder so eine Art Origin-Geschichte. Wir erleben wieder mal wie Batman zu Batman wird und alles. Darauf wird aber komplett verzichtet. Es wird im Endeffekt nur einmal erwähnt, dass eben seine Familie in seinen Kindheitstagen umgekommen ist und dass er eben als Weise aufgewachsen ist und darunter eben sehr leidet. und Aber wohl schon seit längeren, wir springen jetzt auch nicht irgendwie, wie wir in die Anfangstage von von Batman, wie er zuerst mal wieder zurückkommt und seinen zu ersten... Nächte dort durchlebt in in seinem seiner neuen Rolle, sondern also es springt ein bisschen weiter vor, ich glaube zwei Jahre Sachen oder sowas, gibt es ihn schon er wird auch schon vom dem Polizeimitarbeiter dem, mit dem er sich ja da so anfreundet, von dem wird er auch schon gerufen zu bestimmten Sachen oder also jedenfalls schon nachts unterwegs und auch schon bekannt bei den Leuten, also die, es gibt schon einige Gangstertruppen, die schon Respekt vor Batman haben ja. Und dann gibt es aber wirklich spektakuläre Mordfälle in der Stadt an sehr bekannten Persönlichkeiten. Also das erste Person ist auf jeden Fall der Bürgermeister der Stadt. Und der hinterlässt immer Rätsel und meistens direkt an Batman. Es also muss in irgendeinem Bezug zu ihm stehen, aber eben auch der Polizei. Und da wird er eben dazugeholt. Und ja, es versucht immer diese Rätsel erstens zu lösen und natürlich dahinter zu kommen, wer das ist. Und das Besondere bei dem Film ist es tatsächlich, das ist überhaupt gar kein Superheldenfilm, sondern es ist im Endeffekt ein Thriller mit einer Suche nach einem Serienkiller, der eben in der Batman-Welt gemacht wurde. Das fand ich schon sehr besonders. Ich glaube, die letzten 20 Minuten kann man vielleicht als super film bezeichnen. Aber bis dahin ist es ein, ist wirklich ein Thriller, der äh, ja die Serienkillersuche eben darstellt. Das kann man kann man schon mal so sagen. Das ist schon erstaunlich. Ja. Und das erleben wir die ganze Zeit. Natürlich wird der, soll der gefunden werden. Und dann... Äh, ich glaube, mehr muss man zur Geschichte nicht sagen. Es ist nämlich, es ist nämlich eine wahnsinnig lange Geschichte. Also wenn ich jetzt, wenn er nicht so lang gewesen wäre, hätte ich vielleicht sogar mal empfohlen, weil weil ich gedacht hätte, so ein düster, also wirklich halt richtig düster und auch wirklich immer den Noir-Stil gemacht. Also es regnet eigentlich die ganze Zeit ich weiß nicht, wie viel künstlicher Regen da verwendet wurde, aber es ist, es regnet immer zu jeder Zeit, also wenn es nachts ist, regnet es eigentlich durchgehen und es ist immer alles dunkel und äh, ist schon cool gemacht und überhaupt, dass eben mal wieder so einen Serienkiller-Film gibt, wo ja nicht so ganz klar ist, wer das ist und der auch ein unangenehmer Gegner ist, also nicht so einer, wo du denkst, na gut, das ist ein, ja. Die Bösewichte in Marvel und DC-Filmen sind ja meistens sehr austauschbar. Der ist schon unangenehm, auch in der Vorgehensweise, die er eben macht. Und äh, das kann man auf jeden Fall gut angucken, aber die Länge wird, schreckt natürlich wahrscheinlich die meisten ab, denn der geht ja drei Stunden. Und äh, Es ist, es hat sich jetzt nicht so bemerkbar gemacht, wie ich am Anfang gedacht hätte, also es ist jetzt nicht so, dass mir jetzt irgendwann zwischendurch langweilig gewesen wäre, aber es ist mit der Zeit trotzdem ermüdend, dann natürlich, wenn man jetzt 177 Minuten im Sessel sitzt und das anguckt und es gibt sicherlich Szenen, die zwar sehenswert sind, aber die jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig gewesen wären, das kann ich mir schon vorstellen aber gut sie haben hier freien Lauf anscheinend gelassen und äh, der Film kommt ja auch allgemein sehr gut an ähm, was mir also das ist ein Thriller war hat mir schon gut gefallen äh, dass gar nicht so viel Superheldenfilm drin ist wie gedacht und das einzige was mich halt wirklich hat, ist, ist dass Robert Pattinson äh, die Rolle hat irgendwie also es ist so dass er durchgehend eigentlich leidet und äh, dieser Tod der Eltern ist ja schon ein bisschen länger her aber es gibt tatsächlich gibt keine Szene, in dem der im Film lächelt oder mal ein freundliches Gesicht machen macht, sondern er ist auch seinen Leuten gegenüber immer, also auch seinem Butler, was ja immer so dieses freundschaftliche Verhältnis immer ist eigentlich. Selbst ihm gegenüber ist er die ganze Zeit äh, mega mies drauf und was weiß ich alles, die ganze Zeit. Das macht es manchmal ein bisschen anstrengend, weil es die Freundschaft oder die, es gibt dann auch so eine Art, sozusagen mit einer Dame, da könnte man sich am wenigstens mal drüber freuen, aber das wird auch nicht gemacht. Und das finde ich halt ein bisschen schade, das zieht sich halt durch diesen ganzen Film durch und man denkt dann, jetzt könnte er wenigstens einmal sich über was, wenn er was rausgefunden hat oder wenn er, keine Ahnung, eine Persönlichkeit trifft, die er gut leiten kann, dann kann man doch mal auch mal ein anderes Gesicht machen als das Rest, den Rest des Films. also Da ist man von Robert Pattinson auf jeden Fall Besseres gewöhnt, aber es ist, glaube ich, die Rolle, die ihm da, da so düster und so verletzt eben die ganze Zeit zeigt.
0: Aber ja. Hast du Christian Bale jemals als Batman lächeln sehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen äh, zwischen Michael Caine, Christian Bale war das ja immer. War ein sehr lustiges weil Auch zwischen Morgan Freeman und ihm, das war ja eher so und die haben sich ja die ganze Zeit so ein bisschen verarscht.
0: Aber hat sie, glaube ich, nicht gelacht. Oder gelächelt? Ich glaube, da trotzdem mhm. man. Naja,
1: ja, nee, glaube ich. Also in all drei Teilen weiß ich nicht. Nee, weiß der der nicht, der kann ich nicht das erst doch auf mit den jungen Mädels unterwegs und so, also
2: der hat schon gelächelt. Also.
1: Ich dachte, also der hat schon sein Leben auch als, also das macht er halt gar nicht. Er hat halt schon das Leben nur nur ausgelebt, was er da als reicher Mensch da eben hatte. Das macht er halt gar nicht, er lebt komplett zurückgezogen, er geht überhaupt ich hin. Um was also es ist im Endeffekt nur noch nachts unterwegs. Also als Batman. Also, es sind schon zwei unterschiedliche Charaktere. Ist aber auch völlig in Ordnung. Es ist ja in den Comics teilweise auch so. Aber es ist eben über 177 Minuten. Ist dann halt ein bisschen anstrengend mit der Zeit. Aber ansonsten kann man den wirklich gut gucken. Also, wenn der. Ich habe den auch im Kino gesehen auf so einem besonderen Sessel. Muss man noch dazu sagen, weil es wirklich außergewöhnlich war. Das gibt's Ich weiß gar nicht, in welchen Kinos das überhaupt gibt. Also, bei uns war das gar nicht angeboten. Es ist ja nicht nur so, dass der sehr bequem war, sondern dass, dass der sich tatsächlich beim Film mitbewegt. Und ich denke, der muss das nach dem Sound machen, weil es war wirklich erstaunlich, wenn es ja im Preview sagt, es kann ja niemand sein, der das dann programmiert bei einem 177-Minuten-Film am ersten Tag. Also in irgendeiner Form muss der Stuhl das ja selber merken, wo der Sound kommt und was er machen muss. Und es ist tatsächlich so, dass du teilweise in dem Film aus der Ego-Perspektive Motorrad fährst und wenn dieses Motorrad sich neigt, neigt sich der Stuhl mit in die Richtung. Also wie, als würdest du auf dem Motorrad mitsetzen. Das war schon ein erstaunliches Gefühl. Das hat schon Spaß gemacht, aber bei 177 Minuten ist ähnlich wie beim 3D-Effekt. Die meisten Sachen merkst du irgendwann einfach gar nicht mehr, weil weil das halt die ganze Zeit jetzt alles ist. Also wenn das nicht geprügelt wird, vibriert es halt. Aber dieses Gefühl ist natürlich am Anfang immens, aber gegen Ende hast du dich einfach dran gewöhnt. Das ist dann ja nicht mehr so außergewöhnlich. Aber die Szenen, die's, äh, wie diese Motorrad-Szenen oder überhaupt, Autofahr-Szenen sind schon, sind schon sehr cool in so einem Sessel, muss man schon zugeben. Ja, Auch zum Film kann man gut gucken. Äh, Florian äh, wird es sicherlich sehen. Ich weiß nicht, ob er im Kino guckt. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, im Kino zu gucken. Äh, und gibt da sieben von 10 empfehlen.
0: Also ich glaube, ich werde den auf jeden Fall auch gucken, weil ich habe da Bock drauf irgendwie. Und Außerdem spielt Colin Farrell mit, das ist schon... <lacht>
1: <lacht> ja, das ist immer ein guter Punkt, aber hier, ihn überhaupt das mit zu so erkennen, ist schon nicht so ganz einfach.
0: <lacht> Macht nichts, aber ich finde, äh, ich habe auf jeden Fall bis jetzt wirklich nur Gutes gehört. Das ist ja ein anderer Comic, ne? oder? Das ist doch nicht der, die, die Comics, die schon mal verfilmt wurden, sondern es ist ja ein zwar Batman, aber in einem anderen Comic-Format, oder? So wie bei Spider-Man gibt es irgendwie auch Amazing Spider-Man und bla.
1: Das, das kommt jetzt hier nicht so richtig raus, ob das jetzt, also ist im Endeffekt für mich so eine Art Reboot, weil es ja wieder von vorne anfängt. Ich jetzt, dachte, ich hätte ja.
0: gehört, dass das ist irgendwie noch mal ein anderer comic ist. Weiß ich jetzt aber nicht, ob das stimmt. Ich habe nur in einem einen Podcast gehört, der den eben schon geguckt hat, dass er, deswegen denke ich, dass es ein anderer Comic ist, weil, ich weiß es aber jetzt echt nicht hundertprozentig, weil er gemeint hat, man kann ihn halt überhaupt nicht vergleichen mit den anderen Batmans, weil es... Nee, äh
1: genau. Finde ich auch. Genau. Also dadurch, dass es eben gar kein Superheldenfilm ist, ist es schon sehr ungewöhnlich. Also, hm. es geht er auf die Ursprünge zurück, weil wenn man die ersten Comics so sieht, ist es ja... Ist Batman ja auch ein Detektiv mehr gewesen. Genau. Ein Ding. Das hat, und das gesagt, hat man also das ist jetzt... schon
0: auch die Comics eigentlich, also dass die Batman-Filme, die man vorher gekannt hat, die haben primär irgendwelche action superhelden filme war und dass sie das eher an die Comic-Verfilmung rangeht. Aber ich will äh, also an den Comic, äh, an die Comic hm. dass das wirklich eine Comic-Verfilmung ja. ist. Aber ich, wie gesagt, ich habe nie irgendwelche Comics davon gelesen, deswegen, ich kenne mich da überhaupt gar nicht mit aus, <lacht> Auch wir, wir. Sehr die Story, da jetzt übernommen wurde. Ähm, ich habe auf jeden Fall Lust drauf, auch wenn er drei Stunden geht, aber das ist mal wieder so ein düstere, düstere Thriller, den ich.
1: Kannst dir gerne angucken, ja.
0: Auf jeden Fall. Ich dir auch sagen. Genau. Was ich schon angeschaut habe, ist das, was ich jetzt bespreche. Ähm, eine True-Crime-Doku-Serie auf Netflix, die jetzt tatsächlich am 1. März erst rausgekommen ist, 2020, ähm, mit dem schönen Namen Worst Roommate Ever, was vielleicht schon <lacht> darauf hinweisen kann, worum es geht. Es sind fünf Folgen, wo tatsächlich die letzten beiden Folgen zusammengehören. Das heißt, vier Fälle, in denen der Mitbewohner nicht ganz so nett war, sagen wir es mal so. Ähm, Vielleicht ganz gut immer angefangen hat und dann nicht mehr so. (lacht) Ähm, Was die die Serie tatsächlich so ein bisschen begleitet, ich weiß nicht, ob es bei jeder Folge war, ich glaube nicht. Nee, äh, nicht bei jeder, aber ich glaube bei zwei oder drei Folgen ist es auf jeden Fall so, dass die Person, die einzieht, auf Craigslist gefunden wurde. Deswegen würde ich mal allen Leuten, die hier sind, würde ich mal davon abraten, seine, seine Mitbewohner auf Craigslist zu suchen. Was da abging, war schon nicht ganz so nett. oder gut. Es sind ähm, vier Episoden unterschiedlich lang, glaube ich auch. Also ungefähr eine Stunde, glaube ich. Die eben jedes Mal dann eigentlich abschließt. In der ersten Folge geht es um... Ich kann ja mal vorlesen, (lacht) wie die Folgen heißen. Die erste Folge heißt Call Me Grandma. (lacht) Die zweite Folge heißt Be Careful of the Quiet Ones. Die dritte Folge heißt Marathon Man. Und die vierte und fünfte Roommate Wanted. Ähm, In der ersten Folge geht es um eine ältere Frau, die tatsächlich sich so ein paar... Menschen an der Straße geholt hat, die äh, mittellos waren sozusagen, die jeden, jeden, jede Woche oder so so ein, sowas ähnliches wie Hartz IV bekommen haben. Und die sie quasi mit zu sich nach Hause genommen hat, sie dann betütelt hat und sich um sie gekümmert hat. Und wenn sie sie nicht mehr gebraucht hat oder ihr so ein bisschen lästig geworden sind, dann, ja, waren sie ein bisschen überflüssig. <lacht> Und sie ist dann eben trotzdem weiterhin ähm, zum Amt gegangen und hat sich die Schecks schön abgeholt, weil sie ja der Vormund war sozusagen für die. Die sind selber nicht mehr in der Lage gewesen, selber zum Amt zu gehen oder haben sie es halt machen lassen. Und wenn die Person dann eben irgendwann nicht mehr da ist und derjenige von der Straße kommt und äh, man das relativ ruhig macht, dann fällt das vielleicht auch gar nicht so oft, dass da jemand fehlt. Ja, also keine sehr nette Mutter, äh, Großmutter, sagen wir mal so. In der zweiten Folge ist es ein bisschen tragischer, also äh, es ist natürlich auch total tragisch, aber äh, in der zweiten Folge ist es so, dass eine Frau verschwindet, die tatsächlich auch eine Woche vorher bei der Polizei angerufen hat und gesagt hat, wenn mir irgendwas passiert, mh, untersucht mal bitte meinen Mitbewohner. Ich habe kein gutes Gefühl bei ihm. So ähnlich wird es dann natürlich auch gewesen sein. Der ja, hat sie als vermisst gemeldet und hat sich auch am Anfang so ein bisschen wie bei Gone Girl, ähm, obwohl bei Gone Girl was ja andersrum, <lacht> hat sich da quasi in den Vordergrund gerückt und hat versucht zu helfen natürlich, Das Ganze wird dann aufgedröselt und natürlich war es am Ende dann der Gumbel. Bei der Drei geht es darum, es ist so ein bisschen wie bei diesem Tinder-Schwindler einer Inventing Anna-Geschichte, dass ähm, es einen gibt, der sich durch sein Leben quasi lügt, ähm, sich als jemand ausgibt, der ja nicht ist, dadurch dann auf eine bestimmte Summe Geld kommt über, über Leute, die ihm das Geld eben leihen oder besorgen und der dann ja, wenn, als er dann auffliegt so langsam oder er, sein, seine Möglichkeiten ihm ausgehen, mh, sich dann in die Chile bei, seinen, bei seiner Mitwohnerin dann nicht ganz so nett verhält. Und Nummer vier ist so, und das kannte ich noch gar nicht, ähm, ich glaube, der heißen Quarter oder so, das, Sind auf jeden Fall Leute, das wusste ich nicht, das ist, es also ist wahrscheinlich hier in Deutschland ähnlich, in Amerika, wenn du als Wohnungsbesitzer dir einen Untermieter einen, reinholst und den nicht so richtig auscheckst, sondern der, du ihm gibst den Schlüssel und er kommt rein und erste Miete oder Kaution ist solide und sehr ähm, wird dann irgendwann ein bisschen komisch, hast du gar keine Möglichkeit, ihn rauszuwerfen, weil er ja diesen Mieterschutz hat. Das heißt, drei Monate äh, darfst du ihn ja dann nicht rauswerfen. Das ist ja hier jetzt auch ähnlich. Ich weiß nicht, wie es mit der Untermiete ist, aber hier, wenn jetzt der, der Hausbesitzer sagt, nee, ich hab, ich möchte es gerne Privatnutzung oder so, dann bist du ja auch drei Monate erstmal safe. Allerdings ist es bei dem Typen so, dass er von einer Wohnung zur nächsten huscht und sich da quasi einnistet, sich dann da so richtig festbeißt und überhaupt nicht loslässt und die wirklich Probleme haben, diesen, diesen Typen da wieder rauszuholen und der dann auch ja komisch wird und und die Sachen einfach nimmt überall aus der Wohnung, sich das in seinen Zimmer stellt und so. Also sehr, sehr un ähm, sympathisch, sag ich mal, und dann zum Ende hin dann tatsächlich auch noch handgreiflich mit ähm Alles in allem eine wirklich sehr empfehlenswerte Serie, weil das äh, für, vor allem für True-Crime-Fans finde ich äh, sehr gelungen, ist sehr sehr gut erzählt, sehr emotional, also wahnsinnig verrückt, was man da so miterlebt oder was die diejenigen, die Personen, die da eben gezeigt werden, was die mit diesen Leuten, also die, die natürlich überlebt haben, (lacht) waren nicht so viele, äh, was die mit dem erlebt haben, mit den Personen und wie unfassbar ähm, auch wie wie wehrlos sie teilweise sind. Du kannst da irgendwie nichts machen. Bist da in deiner eigenen Wohnung beispielsweise oder in deinem eigenen Haus und kriegst diese Person dann nicht raus, aus irgendwelchen rechtlichen Gründen. Und lebst da mit jemandem zusammen, der <lacht> furchtbar schlimm ist, sozusagen. Also, ja. Das äh, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Also, die Serie fand ich wirklich sehr, sehr gut, weil ich ja auch nur beschissene Mitbewohner hatte. <lacht> in meinen vielen WGs, die ich dann im Endeffekt hatte, außer in Irland, hatte ich dann einen guten, der... Ähm, dann aber wieder ausgeglichen würde von einem richtig Beschissenen, deswegen habe ich da auch so ein bisschen was schon miterlebt, allerdings so zum Glück noch nicht, aber finde ich eine coole Thematik, die da mal ein bisschen beleuchtet wird, ähm, was es in Amerika alles gibt, das ist wirklich, (lacht) wundert sich da manchmal echt schon, wie wie die gut, die eine Folge spielt in Chile, aber äh, also es gibt glaube ich nichts, was es in Amerika nicht gibt, das muss man schon auch mal sagen, dass man das hinkriegt eine Serie eine Tokuserie über so ein Thema zu machen finde ich schon erstaunlich auf jeden Fall <lacht> ja guckt die gerne mal, also guckt vielleicht auch nur eine Folge, die sind ja von sich abgeschlossen wenn euch das jetzt nicht gefällt, müsst ihr das ja nicht weiterschauen, aber ich glaube das ist schon was, was man auf jeden Fall gut gucken kann ja. Worst Roommate Ever ist äh, die Serie. Ja. Lei ja aufgeschrieben oder?
1: <lacht> ich hatte auch nicht die vergessen mit <lacht> aller Zeiten. <lacht>
0: mhm. Na, wenn du das geguckt hast, dann denkst du schon so, naja, nee, Ja, nicht.
1: dann war es doch gar nicht so schlimm. <lacht>
0: genau. <lacht> das
1: kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Dann hast du ja, glaube ich, noch einen,
1: ne? Einen habe ich noch, ja. Der letzte für heute. Ich war noch mal im Kino gewesen äh, mit meiner Frau und habe ein, F- F- ein Videospiel für Filme geguckt. Äh, ein Film, wo ich persönlich äh, große Angst vor hatte, weil wir ja in letzter Zeit äh, Videospiel für Filme gesehen haben zu sehr äh, zu Spieleserien, die mir auch sehr gut gefallen, die ja gewaltig in die Hose gehen. Ich meine, Marsch hat schon mit mir den letzten Resident Evil ertragen müssen. Das war schon fast eine Bestrafung. Und jetzt gibt es nur zu Uncharted, was für mich fast denselben Stellenwert wie Resident Evil hat. Resident Evil schon ein bisschen länger existiert. Aber eine Spielreihe, die ich wirklich wahnsinnig gerne spiele und auch das immer mal wieder gerne mache, und mich da auch über jede neue Ankündigung und sowas immer gefreut habe gibt es tatsächlich jetzt einen Film dazu, der ja lange, lange, lange in der Mache war also tatsächlich ist es schon nach Uncharted 1 2008 so gewesen, dass die ersten Versuche gab, diesen Film zu verwirklichen es hat dann insgesamt 13 Jahre jetzt gedauert oder 14 14 Jahre gedauert, bis der Film jetzt tatsächlich zustande kam mit also es gab insgesamt sieben Regisseure die, also sechs Regisseure, die abgesprungen sind äh, davor, das Drehbuch wurde wahnsinnig oft neu geändert, neu umgeschrieben die Besetzung hat sich ständig geändert so dass man eigentlich nur das Schlimmste befürchten konnte Und wenn man jetzt ins Kino gegangen ist, wenn man gedacht hat also jetzt äh, was da jetzt dabei rauskommt äh, ich hatte ehrlich gesagt äh, wirklich Bedenken, bevor ich in diesen Film gegangen bin ähm, das, äh, wie das nur wird und jetzt haben wir einen endlich dann doch bekommen als Film und er spielt vor den vor den ganzen Spielen wir haben ja äh, also es wurde ja oft bemängelt dass Tom Holland die Hauptrolle als Hauptrolle Cast wurde weil er so wahnsinnig jung aussieht aber tatsächlich passt das zu dem Film wir springen in die Anfangszeit wir sehen nämlich eigentlich die Geschichte wie Nathan Drake, der der Hauptcharakter ist, äh, zu Nathan Drake wird. Also, wie er sein allererstes Abenteuer erlebt. Und das kann man sich dann in seinem Alter ganz gut vorstellen. Äh, wie er zum ersten Mal auf seinen Kumpel oder mit seinem, ja, mit dem eigentlich die ganze Zeit durch die Welt reist, um irgendwelche Schätze zu finden. Nicht mit auf Victor Sullivan trifft, der hier von Mark Wahlberg verkörpert wurde. Ja, und da leben wir in Abenteuerfilm äh, ganz klassisch wie in den Spielen. Also wir, äh, es gibt am Anfang einen Gegenstand, der deutlich, also der der eigentlich eine Schatzsuche kann man sozusagen, das kann man eigentlich so sagen, auslöst. Und dann sind wir wieder auf den Reisen äh, durch die ganze Welt, um, um, äh, ja, sagenumworbene Orte zu besuchen und eben den, Schatz am Ende zu befinden. Es gibt natürlich Gegenspieler, die das nicht so gerne mögen oder die eben gleichzeitig das auch versuchen und denen diese ganze Sache natürlich wegschnappen wollen. Und ja, da gehen die beiden auf die Suche danach. Also ein typischer Schatzsucher-Film kann man so ein bisschen wie wie Indiana Jones wird da immer gerne als Vergleich herangezogen oder äh, der letzte Tom Brider-Film, auch wenn es da jetzt keine Schatzsuche war, eben aber auch so eine Art Suche Und weil es eben natürlich eine Videospielverfilmung ist. Ja, also meine Erleichterung ist groß, nachdem ich den Film gesehen habe. Man kann tatsächlich gucken. ist jetzt kein herausragender Film, aber ich sage, den muss man unbedingt gesehen haben. also Außer wenn man natürlich mit der Videospielreihe wirklich immer schon Spaß hat, dann kann man den auf jeden Fall gut gucken. Es gibt äh, ein paar Spielszenen, die die versucht wurden eben zu verwirklichen. Ähm, das war gut gemacht und auch der Tom Holland und der Mark Wahlberg, die passen einfach ganz gut zusammen, äh, auch wenn es natürlich viele Sprüche sind, die man eben braucht und man könnte vielleicht sagen, dass er ein bisschen zu so ähnlich zu seinem Spider-Man, zu seiner Spider-Man-Rolle eben aussieht, aber ansonsten ist das schon angenehm anzugucken und ist halt so ein gut gemachter Actionfilm. Äh, Die Kritikpunkte ist klar, es ist jetzt nicht überragend gewesen. Vor allen Dingen, wenn man eine Videospielverfilmung macht, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr darauf achten können. Also es gibt ja zum Beispiel einen sehr guten Fanfilm zu Uncharted mit Nathan Fillion und der Hauptrolle, der tatsächlich eine Actionsequenz nahezu eins zu eins aus dem Spiel, also nicht nicht aus dem Spiel ist falsch, sondern aber so in der Art, wie in dem Spiel darstellt. Und die ist, die ist wirklich sehr, sehr gut. Also die passt einfach äh, super zum zum Spiel. Und so in der Art hätte ich es mir vielleicht auch mal im Film gewünscht. Jetzt nicht eins zu eins natürlich, aber dass man eben auf sowas mal achtet, äh, ein paar kleine Sachen haben sie eingebaut. Lustigerweise haben sie auch ein Cameo von jemandem. Äh, muss man allerdings schon Hintergrundwissen zu dem Spiel haben, weil man kann sich ja vorstellen, dass nicht äh, irgendein Spielcharakter da in dem Film auftaucht, sondern ist dann jemand, der was mit dem Spiel zu tun hat. Das muss man dann wissen, aber dann ist das auch eine lustige Szene auf jeden Fall. Und ja, also die Erleichterung ist groß. Ich habe äh, hab ja bei Videospielverfilmung ist es ja wirklich schwierig, da mal was zu sehen, was einem gefällt. Deswegen äh, kann man den gucken und äh, muss da jetzt nicht ich muss jetzt keine Angst davor haben zum Glück und gibt da also ich habe es sieben von zehn gegeben, weil weil ich doch zu gut euphorisiert war wenn man so länger über den Film nachdenkt ist es eher so ein sechs von zehn Filmen. ein was muss ich dort doch noch ein bisschen vorwerfen denn das Videospiel hat ja die meines Erachtens die beste Videospielmusik die es die es gibt und die wird im Film leider sehr selten eingesetzt. Also jetzt mir schon am Anfang zur Öffnung erwünscht, so wie in den, wie in den Spielen. Damit kommst du ja eigentlich immer in diese dieses Spiel rein. Aber das haben, darauf haben sie verzichtet. Und sie haben es auch nur sehr dezent im Film eingesetzt. Ich glaube, es waren insgesamt zwei Szenen. Und im Abspann, das war mir ein bisschen zu wenig für einer der wirklich besten Themes, die ich je gehört habe. Aber hat mich animiert habe jetzt in den letzten zwei Tagen den ersten Teil noch mal durchgespielt. Äh, das schaffen auch nicht so viele Videospielfilme, dass ich danach auf einmal Lust auf das Spiel habe. Äh, ist eher meistens gegenteilig, dass ich dann erstmal das nicht wieder spiele. <lacht> ja, deswegen kann man gut machen. Äh, könnt ihr euch gerne auch mal angucken, wenn ihr wollt. Äh, ich fand okay. <lacht>
0: Fand, klang sowieso euphorisch, dass ich dachte, da kommt eine deutlich höhere Wertung raus. Aber
1: nee, das, der, Film hat schon seine, der Film hat schon seine Fehler, aber wie gesagt, wenn man die, die Vorgeschichte kennt und wie schwierig das alles war, ist man positiver überrascht, ja. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, wenn man das alles nicht weiß und geht in den Film rein und denkt dann, es ist ja nur so ein mittelmäßiger Ding, dann gibt man natürlich auch eine schlechtere Bewertung.
0: Hm. Na gut, dann sind wir ja am Ende angekommen, würde ich sagen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, ja, gibt es uns doch irgendwas <lacht> hinzuzufügen, oder?
1: <lacht> Nö, gar nicht, oder?
2: Ja. Nö, sehe ich auch nicht.
0: Na gut, dann ähm, haut rein, bleibt schön gesund, geht schön ins Kino und dann sollte ich sagen, haben wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.